0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der an diesem Freitag und wohl auch in den kommenden Tagen noch, zumindest bei uns im Westen, eindeutig in einem Nachrichtenschatten steht. Der Tod der britischen Königin Elisabeth II., der macht die Schlagzeilen. Vieles andere, selbst der Krieg wird ein Stück weit in den Hintergrund treten aber hoffentlich nicht aus den Augen verloren. Denn in so einem Nachrichtenschatten, da können schlimme Dinge passieren, gerade weil sie möglicherweise leichter übersehen werden. Können, müssen aber nicht. Denn wir und viele andere, die sich intensiv mit dem Krieg befassen, bleiben natürlich dran, auch in diesem Podcast. Da geht es unter anderem um die fünfte Ukraine-Reise von US-Außenminister Blinken. Die zweite seit Kriegsbeginn und nach seinen Worten die bisher wichtigste, weil sie zeitlich mit dem Beginn der Gegenoffensive zusammengefallen sei, mit der die Ukraine ihr von Russen besetztes Territorium befreien wolle, hat er gesagt. Und die Ukraine könne sich dabei auf die Unterstützung Washingtons verlassen. Wir hatten gestern die Gelegenheit, direkt von Präsident Zelensky und seinem Team über den Stand der Gegenoffensive zu hören. Und ich hatte die Gelegenheit, zusätzliche bedeutende Hilfe anzukündigen, die die USA im Sicherheitsbereich kurz- und längerfristig in Höhe von zusätzlichen 2,8 Milliarden US-Dollar leisten werden. Diese Hilfe kombiniert mit dem außergewöhnlichen Mut und der Wehrhaftigkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes war bisher das Erfolgsrezept für das Zurückdrängen der Russen und die Gegenoffensive. Auch die beim Treffen der Ukraine-Kontaktegruppe in Ramstein zugesagten Waffenlieferungen sind Thema in diesem Podcast. Und im Schwerpunkt ist es dann die Frage nach ukrainischen Kulturgütern, die zwar völkerrechtlich geschützt, aber eben doch auch Opfer des Krieges geworden sind in vielen Fällen. Ich spreche darüber, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuellredaktion. Wir haben Freitag, den 9. September und das Gespräch zeichnen wir auf gegen 16 Uhr, Andreas. Wir fangen wieder an mit einem Blick auf die Lage und das heißt im Moment natürlich die Offensive, die Blinken eben auch erwähnt hat. Was hast du da an Neuigkeiten?
1: Ja, man muss sagen, die ukrainische Führung spricht von Erfolgen bei ihrer Offensive im Süden, aber auch im Osten. Und bemerkenswert ist, dass die ukrainischen Streitkräfte insbesondere im Nordosten in der Nähe der Millionenstadt Kharkiv Geländegewinne verbuchen konnten. Es ist die Rede davon, dass seit Anfang des Monats ein Gebiet von rund 1.000 Quadratkilometern zurückerobert worden sei. Mehr als 20 Ortschaften seien wieder unter ukrainischer Kontrolle. Und wir hatten ja noch am Mittwoch, in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ukrainische Verbände auf die Stadt Balaklia vorrückten. Diese Stadt, in der vor dem russischen Angriff rund 30.000 Menschen lebten, haben die ukrainischen Streitkräfte nun offenbar eingenommen. Und wenn wir etwas südlicher auf die Region Donetsk schauen, dort waren die ukrainischen Streitkräfte ja bisher immer in der Defensive. An einigen Frontabschnitten bewegt sich dort aber im Moment etwas konkret in der Nähe von Kramatorsk und Sloviansk. Hier konnten nun russische Einheiten um einige Kilometer zurückgedrängt werden, so jedenfalls die Angaben der ukrainischen Militärs. Allerdings gibt es in anderen Abschnitten des Donbass weiter das gewohnte Bild, nämlich, dass russische Streitkräfte ukrainische Stellungen unter Beschuss nehmen.
0: Also Zumindest für mich kommt aber die Offensive an einigen Frontabschnitten im Osten doch einigermaßen überraschend. Was steckt dahinter?
1: Also die Offensive im Osten kommt für die Öffentlichkeit in der Tat überraschend, denn von den eher begrenzten militärischen Fähigkeiten her würde man annehmen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte vor allem auf den Süden konzentrieren würden. Und das tut man ja auch weiterhin. Aber die russische Militärführung hat ja bereits seit einigen Wochen Truppen aus dem Donbass in den Süden verlegt, eben wegen der erwarteten ukrainischen Offensive. Und damit hat man ganz offensichtlich die eigenen Kräfte im Osten und Nordosten geschwächt. Und es hatte ja zudem immer geheißen, die russischen Lücken dort sollten durch die neu aufgestellten Freiwilligenbataillone geschlossen werden. Aber natürlich ist die Kampfkraft solcher neu aufgestellten Verbände gering. Auf jeden Fall nutzen die ukrainischen Truppen offenbar jetzt diese Gelegenheit. Das heißt, sie gehen auch dort in die Offensive und drängen die russischen Truppen in einigen Abschnitten erfolgreich zurück. Und es ist offenbar das Ziel der ukrainischen Führung erkannte Schwachpunkte beim Gegner sofort auszunutzen. Das ist praktisch die ukrainische Strategie im Moment. Das heißt, man ergreift schnell die Initiative, wenn man Schwächen beim Gegner erkennt. Und es sieht so aus, dass die russische Militärführung ihre Probleme hat, auf solche punktuellen und überraschenden offensiven Operationen seinerseits zu reagieren bzw. Gegebenenfalls schnell Verstärkungen heranzuführen. Und westliche Militärbeobachter stellen ja schon seit längerem fest, dass die russischen Befehlshaber große Schwierigkeiten haben, schnell auf neue Lagen zu reagieren. Das heißt, der ukrainischen Führung gelingt es offenbar trotz materieller Unterlegenheit, russische Einheiten an einigen Frontabschnitten zurückzudrängen. Auch wenn man nicht immer die normalerweise notwendige Überlegenheit hat beim Personal bei diesen Vorstößen, aber das wird wohl durch die bewegliche Operationsführung und gute Aufklärungsergebnisse kompensiert auf ukrainischer Seite. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die ukrainischen Streitkräfte schon seit Wochen russische Kommando- und Versorgungseinrichtungen sowie Munitionslager in der Tiefe mit den HIMARS Mehrfachraketenwerfern attackieren. Bisher sollen rund 400 Ziele mit diesen Waffensystemen bekämpft worden sein und hinzu kommt dass die Kampfmoral der russischen Truppen durch die Verluste offenbar zunehmend sinkt. Jedenfalls berichtet die ukrainische Seite, russische Soldaten seien auf der Flucht oder desertierten. Sie würden versuchen, in Zivilkleidung russisches Territorium zu erreichen. Ob diese Angaben allerdings zutreffend sind, das wissen wir natürlich nicht.
0: Das ist wirklich so ein Punkt. Ich bin ja viel bei Twitter unterwegs und da sieht man im Moment tatsächlich viele kleine Filmchen, die belegen sollen, dass russische Truppen flüchten. Da sind verlassene Mannschaftstransportwagen zu sehen und ähnliches. Aber wir bleiben natürlich skeptisch. Anderes Thema, Andreas, Waffenlieferungen und das erneute Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Deutschland auf dem Stützpunkt Rammstein. Das hat es gegeben am Donnerstag. Ergebnisse?
1: Ja, es hat wieder umfangreiche Waffenlieferungen gegeben, zumindest Zusagen. Allein das erneute Paket der USA hat einen Umfang von 675 Millionen Dollar. Es umfasst unter anderem weitere 105 mm Haubitzen und entsprechende Munition, geschützte Sanitätsfahrzeuge, Humvee Gefechtsfahrzeuge und weitere Präzisionsmunition für die HIMARS Mehrfachraketenwerfer. Es wurde aber auch erneut Artilleriemunition für die mehr als 120 155 mm geschütze aus den USA zugesagt. Bisher hat Washington hier rund eine halbe Million Granaten geliefert und eine einzelne Granate wiegt an die 40 Kilogramm. Es haben, das muss man aber auch natürlich sagen, andere Staaten Zusagen gemacht. Bei dem Treffen in Rammstein ging es aber vor allem darum, die Weichen zu stellen für eine langfristige Unterstützung der Ukraine. Das heißt, die eigene Rüstungsproduktion soll entsprechend darauf ausgerichtet werden. Das ist offenbar in einigen Staaten schon geschehen. Genannt wurden in diesem Zusammenhang Polen, Tschechien und die Slowakei. Also es werden nun verstärkt Munition und andere Rüstungsgüter produziert, genau zugeschnitten auf den Bedarf der Ukraine. Rund um die Uhr soll das geschehen, so hat es der US-Verteidigungsminister Orsten auf der Pressekonferenz gesagt. In Rammstein dabei war auch der ukrainische Verteidigungsminister. Auf sein in den umfangreichen Wunschzettel stehen ja auch moderne westliche Kampfpanzer, konkret auch der Leopard 2. Allerdings stand die Lieferung von Kampfpanzern in Rammstein nicht auf der Tagesordnung. Auf eine entsprechende Frage auf der Pressekonferenz ist der Pentagon-Chef nicht eingegangen. Offenbar gibt es in den USA aber inzwischen solche Überlegungen. Denn nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zieht Washington in Erwägung Kampfpanzer westlicher Bauart und gepanzerte Kampfpanzer für Infanteristen zu liefern. Das wären letztlich Schützenpanzer wie die vom Typ Marder. Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden und das Thema sei auch in Washington umstritten, schreibt die Zeitung. Aber die US-Regierung habe ihre westlichen Verbündeten über diese Überlegungen schon mal informiert. Der Hintergrund ist ja auch bekannt. Die Bundesregierung hat bei den Nachfragen nach Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern die Ukraine bisher immer abblitzen lassen. Denn Berlin will hier keine Sonderrolle einnehmen. Das heißt, man schaut vor allem dahin, was Washington macht und würde dann vermutlich reagieren. Nun aber von Rammstein nach Kiew, Carsten. Mhm. Du hast eingangs schon den Besuch von US-Außenminister Blinken erwähnt. Er war nicht öffentlich angekündigt worden. Und es war aus seiner Sicht der bisher Wichtigste, hat Blinken hinterher gesagt. Warum? Was ist beim Besuch letztlich herausgekommen?
0: Also er hat ja nur angedeutet, denke ich jedenfalls mal, so analysiere ich das, warum das für ihn wichtig war. Denn Zelensky, der Präsident, hat ihn gebrieft über den aktuellen Stand der Gegenoffensive. Ich denke, das sind Informationen, die wichtig sind, vor allen Dingen, wenn man die aus erster Hand bekommt. Das dient natürlich der Positionierung auch der amerikanischen Regierung. Die hat sich aber längst positioniert, was weitere Hilfen angeht. Das hat Blinken hinterher auf dem Flugplatz beim Abflug in ich vermute mal nicht in der Ukraine gesagt und hat angekündigt, dass es weitere 2,2 Milliarden Dollar, das entspricht im Moment ja etwa auch derselben Summe in Euro, geben soll für die langfristige Stärkung eben nicht nur der Ukraine, sondern auch weiterer 18 Staaten in Ost- und Südeuropa. Ich habe mal nachgeguckt, angeblich geht eine Milliarde Dollar direkt an die Ukraine, der Rest wird dann geteilt und geht an Länder wie Albanien, Bulgarien, Kroatien, an die baltischen Republiken, an Polen natürlich, aber auch zum Beispiel an Griechenland. Das ist eine sicherlich sehr willkommene Information in all diesen Ländern. Es ist auch bemerkenswert und das finde ich in der Presse jetzt noch langsamer häufiger. Es ist die fünfte Reise schon von Blinken, aber beiden. der Präsident war noch nicht in der Ukraine. Das wird jetzt immer so in Nebensätzen mal angemerkt. Bin mal gespannt, ob sich das irgendwann ändert. Wer sich jetzt noch an den Anfang des Podcasts erinnert, da hatten wir ja den Ton von Blinken, der von 2,8 Milliarden Dollar sprach. Und da hat er eben diese 675 Millionen, die Austin in Rammstein angekündigt hat, dazu addiert. Insofern kommen wir auf diese Summe, die ist dann auch korrekt. Und wenn man mal Bilanz zieht, dann muss man sagen, dass seit Beginn der Amtszeit von Präsident Biden die USA schon mehr als 15 Milliarden US-Dollar an die Ukraine gezahlt haben. Das meiste seit Kriegsbeginn. Es ist dann viel Militärhilfe, aber nicht nur, sondern es geht da ja auch oft um zivile Hilfsleistungen.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich eine gewaltige Summe. Aber von Kiew nun nach New York im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde mal wieder heftig über den Krieg in der Ukraine gestritten. Diesmal, Carsten, ging es um verschiedene Berichte, nach denen Russland Menschen aus den besetzten Gebieten deportiert, sie also gegen ihren Willen nach Russland bringt, darunter auch Kinder.
0: Genau, und das kommt hauptsächlich äh, aus amerikanischen Quellen, aber nicht nur. Die US-Regierung hat das russische Militär beschuldigt, im Kriegsgebiet Menschen festzunehmen und sie dann in sogenannte schlimmes Wort, Filtrationslager zu zwingen, viele dann gegen ihren Willen weiter nach Russland äh, zu bringen. Es gibt Schätzungen, das sagen die USA, zwischen 900.000 und 1,6 Millionen Menschen sollen aus ihren Heimatorten deportiert worden sein. Tatsächlich eben auch Kinder. Die Ukraine hat noch eine höhere Zahl, die spricht von zweieinhalb Millionen Menschen. Das lässt sich aber eben alles nicht wirklich verifizieren. Ziele sind dann wohl oft auch ganz entfernte Regionen, wie zum Beispiel in Sibirien, ganz weit im Osten Russlands. Es haben aber nicht nur die USA gesprochen, sondern auch Norwegen. Die UN-Botschafterin sprach und beklagte eine wachsende Zahl an unabhängigen Informationen, die auf Menschenrechtsverstöße in diesen Lagern hinwiesen. Das sieht wohl auch das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen so. Die haben eben dann auch noch gesagt, dass auch Kinder angeblich von ihren Eltern getrennt nach Russland deportiert werden. Und dort sollen sie dann angeblich für die Adoption freigegeben werden. Also wir haben immer auf der einen Seite dieses Stichwort Russifizierung, was Moskau in den besetzten Gebieten anstrebt das wäre sozusagen eine Deukrainisierung, ist natürlich blanker Zynismus, sage ich jetzt mal ganz persönlich und darüber wurde gestritten.
1: Und was sagt eigentlich die russische Regierung zu diesen Vorwürfen?
0: Tja, die verstehen überhaupt nicht, worüber gesprochen wird. Das hat zumindest Vassili Nebensia gesagt, das ist der UN-Botschafter. Man kennt ihn ja aus dem Fernsehen, ein Herr, der nicht auf den ersten Blick gleich freundlich wirkt. Also der weiß gar nicht, worum es geht. Der Begriff Filtration sei nicht klar definiert, hat er gesagt. Und Einrichtungen, in denen Ukrainer ihren Willen zum Auswandern nach Russland ausdrücken könnten, die seien doch ganz normal. Also da sind die Fronten, wundert natürlich nicht, komplett verhärtet.
1: Wir kommen jetzt, Carsten, zu einem wenig beachteten Aspekt des Krieges. Die massiven Bombardierungen durch Russland zerstören nicht nur ukrainische Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete. Auch Kulturgüter sind bereits beschädigt worden. Dazu zählen historische Gebäude, Skulpturen und Denkmäler sowie Museen und Archive mit wertvollen Büchern. Dabei stehen Kulturgüter nach dem humanitären Völkerrecht unter Schutz. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Carsten, zunächst ist denn bekannt, wie viele Kulturgüter in der Ukraine im Krieg bislang zerstört worden sind?
0: Nicht wirklich richtig genau und präzise. Das hat Julia versucht zu recherchieren, aber es gibt eben unterschiedliche Zahlen, weil auch die Definitionen, was eigentlich ein Kulturgut ist, sehr unterschiedlich sind. Die Kulturstiftung des ukrainischen Kulturministeriums hat zum Beispiel mitgeteilt, nach vorläufigen Schätzungen seien bis zum 1. Juni mehr als 350 verschiedene Denkmäler und Kulturgüter zerstört worden. Inzwischen ist wohl die Zahl angestiegen auf 400, davon gehen Experten aus. Insgesamt gibt es in der Ukraine über 400 Museen und 3000 Kulturstätten, darunter sieben UNESCO-Welterbestätten. Allein beispielsweise im westukrainischen Lviv haben über zweieinhalbtausend Baudenkmäler die beiden Weltkriege überlebt. Spätrenaissance, Barock, Klassizismus, alles wunderschön. Das hat die ukrainische Kunsthistorikerin Alexandra Provozin in einem Vortrag berichtet.
1: Das ist ja eine ganze Menge. Von der Größenordnung kann man das vielleicht grob vergleichen mit einer deutschen Stadt wie Weimar oder Stralsund, wo es ja auch viele historische Gebäude gibt. Aber was steckt dahinter? Warum attackieren russische Streitkräfte Kulturgüter? Das sind ja keine militärischen Ziele. Da stellt sich doch die Frage, zerstört Stören russische Truppen gezielt ukrainische Kulturgüter?
0: Ja, diese Frage hat Julia mit der Präsidentin von ICOM Deutschland erörtert. Beate Reifenscheid heißt sie. Die Abkürzung ICOM steht dabei für International Council of Museums, also ein Museumsrat sozusagen. Das ist eine Vereinigung, in der sich weltweit Museen und auch Museumsexperten vernetzt haben, Beate Reifenscheid ist auch Leiterin des Ludwig-Museums in Koblenz und sie sagt zu den russischen Attacken auf Kulturgüter in der Ukraine.
1: Wir gehen davon aus, es wird gezielt zerstört. Ja, es sind auch wichtige Museen, die zerstört worden sind oder wichtige Häuser, wo Philosophen gelebt haben, wo man auch sagen kann, da geht es ja auch um eine Sprachkultur, die im Grunde auch mit zerstört wird. Es ist im Grunde schon über Jahrhunderte auch von den russischen Zaren so forciert worden, dass das ukrainische Russisch über Geschrieben wird. Und das finde ich ist nochmal eine andere Qualität von Auslöschung von Kultur, als wenn wir sagen, da sind Baudenkmäler zerstört oder auch Museen, also so schmerzlich das ist. Aber ich glaube immer, wenn es an die Sprache, an die Philosophie und an der Religion geht, dann, dann ist man an der Wurzel der Kultur und genau die äh, soll im Grunde ja auch wirklich zerstört werden, ausradiert, ausgelöscht werden. Das sind ja wohl Verstöße gegen das internationale Recht. Was sagt denn das humanitäre Völkerrecht zum Schutz von Kulturgütern?
0: Da gibt es zum Beispiel das Hager-Übereinkommen von 1954 zum Schutz von Kulturgut im Falle eines bewaffneten Konflikts. Ein ganz wichtiges Dokument. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Zerstörung und Diebstahl verhindern soll. Kulturgut ist da definiert als, Zitat, Bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das kulturelle Erbe der Völker von großer Bedeutung ist, Zitat Ende. Können also sein Gemälde, Skulpturen, archäologische Funde, Bücher, Manuskripte, andere Archivalien und Denkmäler wie Museen natürlich auch, Bibliotheken, Archive, ganz viel. Aber obwohl Russland das Übereinkommen auch unterschrieben hat, halten sich die russischen Besatzer offensichtlich nicht daran. Bekannt geworden ist etwa dass sie im südukrainischen Melitopol aus einem Museum einen großen Goldschatz geraubt haben, der mehr als 2300 Jahre alt ist.
1: Nun gibt es doch an bestimmten Kulturgütern bestimmte Schutzzeichen. Man sieht es manchmal an historischen Gebäuden, ein blaues Quadrat, hm. das auf der Spitze steht und einen weißen Hintergrund hat. Was hat es denn mit diesen Schutzzeichen auf sich? Gibt es diese auch in der Ukraine und müssten sie nicht eigentlich von Moskau respektiert werden?
0: Ja, das ist tatsächlich das Emblem dieser Hager-Konvention von 1954, das eben aussieht wie ein blau-weißes Schild, du hast es gesagt und deswegen heißt auch eine UNESCO-Organisation Blue Shield, deren Ziel ist dann der Schutz von Kulturgut vor den Auswirkungen von Kriegen und Katastrophen auf der ganzen Welt. Dafür erstellen die Mitarbeitenden zum Beispiel No-Strike-Lists mit Geodaten bedeutsamer Kulturdenkmaler, die an die beteiligten Streitkräfte verteilt werden.
1: Aber anscheinend ist das ja nun alles für die russische Kriegsführung ohne Relevanz. Wenn Russland offenbar bewusst ukrainische Kulturgüter zerstört, gibt es denn Möglichkeiten, Moskau in dieser Sache vor einem internationalen Gericht zur Verantwortung zu ziehen?
0: Das ist nicht ganz einfach. Wir haben Ganz am Anfang unserer Podcast-Serie das Thema schon mal kurz gehabt. Zwei Punkte vielleicht. Zum einen gibt es da erstmal die rechtliche Lage, wenn man will, aber dann eben auch die theoretische Lage. Amtierende Staats- und Regierungschefs sind nämlich vor Strafverfolgung im Ausland geschützt, selbst wenn ihnen Völkerrechtsverbrechen zur Last gelegt werden. Und darüber hat Julia mit der Völkerrechtsprofessorin Stefanie Schmal von der Uni Würzburg gesprochen. Das gilt für nationale ausländische Gerichte, wenn also etwa deutsche Gerichte gegen Putin ermitteln würden. Und dann wird es leider weniger eindeutig. Nach dem Ausscheiden aus dem Amt, dann könnte ein Staatschef vor nationalen Gerichten angeklagt werden. Aber das ist eben umstritten.
1: Okay, das gilt also für nationale Gerichte. Und dann gibt es ja noch internationale Gerichte, zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof.
0: Genau und da ist Strafverfolgung ehemaliger und amtierender Staatsorgane im Prinzip möglich, sagt die Völkerrechtsexpertin. Da gibt es eine sogenannte Immunitätsausnahme. Die Frage ist aber natürlich, ob diese Fälle überhaupt vor dem internationalen Strafgerichtshof verhandelt werden dürfen. Denn Russland hat das Statut dieses Gerichtshofes nicht ratifiziert und auch die Ukraine ist da nicht Mitglied. Allerdings hat die Ukraine die Zuständigkeit des Gerichts anerkannt, falls ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auf ukrainischem Territorium begangen werden, eingeleitet werden sollte. Und außerdem haben inzwischen mehr als 40 Vertragsstaaten die Lage dort in dem Land der Anklagebehörde dieses Gerichtshofes geschildert.
1: Es besteht also die Möglichkeit, dass dort gegen Putin Anklage erhoben wird, selbst wenn Russland gar nicht Mitglied ist.
0: Ja, natürlich. Aber damit das funktioniert, müsste er erstmal ausgeliefert werden. Wohin und wie und wann, das kann man im Moment einfach nicht absehen.
1: Carsten, wir haben jetzt über Staatschefs gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Kommandeuren und Soldaten der Streitkräfte sowie Söldnern und sonstigen Kämpfern, die Russland rekrutiert hat? Die sind ja nicht vor Strafverfolgung geschützt durch Immunität.
0: Richtig, das sind sie nicht. Die müssten dann tatsächlich mit Konsequenzen rechnen und könnten zum Beispiel auch vor nationalen deutschen Gerichten angeklagt werden. Zumindest sollten sie Russland verlassen oder sollten sie im Krieg gefangen genommen werden.
1: Okay, soviel also zum Schutz von Kulturgütern im Ukraine-Krieg. Das Interview von Julia Weigelt mit Beate Reifenscheid können Sie, könnt ihr nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und wir gucken noch auf eine Mail, die wir bekommen haben. Wir haben natürlich viel mehr gekriegt, aber so viel schaffen wir natürlich nicht in jedem Podcast. Daniel Doppelstein hat uns geschrieben. Ich habe eine Frage zu dem AKW, also zu dem Atomkraftwerk in Saporizia. Der Chef der internationalen Energiebehörde, Rafael Grossi, hat eine Schutzzone um das AKW gefordert. Auf Grundlage der Einschätzung von Herrn Grossi ist die Frage, ist es möglich, beziehungsweise wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die UN eine Friedens- bzw. Schutzmission dorthin entsendet. Braucht es dafür auch eine UN-Resolution oder nur die Zustimmung im UN-Sicherheitsrat? Falls das nur der Fall wäre, wäre es wohl auch in Russlands Interesse, diese Mission nicht zu blockieren, da Russland ja selbst immer wieder der Ukraine die Schuld gibt für den Beschuss.
1: Also notwendig ist schon eine UN-Resolution und zwar müsste diese vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet werden. Das gilt auch für die Entsendung von UN-Truppen zur Durchsetzung so einer Schutzzone um das AKW. Allerdings hat die russische Regierung immer wieder klargemacht, dass man nicht bereit sei, die eigenen Truppen vom Gelände abzuziehen. Es heißt ja, es würden sich dort rund 500 russische Soldaten befinden. Insofern wird Russland wohl kaum eine UN Resolution passieren lassen, mit der eine entmilitarisierte Zone um das AKW eingerichtet werden soll. Zumal Russland ja offenbar plant, so ist es jedenfalls immer wieder zu hören, das AKW vom ukrainischen Stromnetz zu trennen, um damit die Krim mit Energie zu versorgen. Und Russland ist ja eine Vetomacht, Das heißt, Moskau kann gegen jede UN-Entschließung mit dem Vetorecht sagen, nein, sie kann, also Russland kann diese Resolution blockieren. Daher wird es wohl nicht zu einer entmilitarisierten Zone kommen, wie sie vom Chef der internationalen Atomenergiebehörde gefordert wird.
0: So sieht's aus und das war's schon wieder für diesen Podcast auch für diese Woche. Wenn Sie uns schreiben wollen, die Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich schon, ich sage sie trotzdem: streitkräfte@ndr.de. streitkräfte dabei mit ae und für diesen Freitag verabschieden sich wie immer
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wir hören uns dann wieder, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, am Montag um 17:30 Uhr mit einer neuen Ausgabe, deshalb unbedingt den Podcast abonnieren Streitkräfte und Strategien. Und dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Hinweis. Äh, ja, das geht um das Thema, das ich am Anfang kurz angerissen habe, den Tod von Queen Elizabeth. Ich war ja selber fünf Jahre als Korrespondent in London und ich bin natürlich wie viele von Ihnen, von euch da auch betroffen. Es gibt ein Feature von den Korrespondenten in London, die jetzt dort arbeiten. Und das muss ich empfehlen. Es ist richtig gut. In den 30 Minuten geht es nämlich nicht nur um die Person Elizabeth. Es geht auch um die Krisen im Buckingham Palace, um das ganze Drumherum, um Pomp and Circumstance. Dieses ganze Feature gibt es in der ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Also einfach den NDR Info-Podcast Korrespondenten in London suchen. Und dann nochmal über das beeindruckende Leben der Königin einen Podcast hören. Die Queen unterschätzte, wie heftig und wie viele ihrer Untertanen der ungeliebten Ex-Schwiegertochter Diana nachweinten und sie stürzte das Königshaus damit in eine tiefe Krise. Die Blumenmeere vor den Palästen in London wurden immer größer, aber die Königin blieb mit Dianas Söhnen William und Harry in Schottland. Erst nach mehreren Tagen des Schweigens und auf Drängen des jungen Premierministers Tony Blair bekundete die Königin dann doch in einer Fernsehansprache ihre Sympathie für Diana. Als Königin und als Großmutter erkläre ich von Herzen, dass Diana ein außergewöhnlicher und begabter Mensch war. Die Monarchie brauchte lange, um sich von dem Popularitätsverlust in den 90er Jahren zu erholen.